0: Y de nuevo, la WWE que ha vuelto a saber hacer de un problema una gran idea. Esto pasó el pasado sábado en Day One. Antes de nada, bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar, aquí acaba la carrera. Vamos a hablar de wrestling y obviamente, bienvenido, bienvenida. También si ya vienes de escucharnos en el boxeo y en la MMA. En wrestling esta semana... Es el deporte que más activo ha estado, ha habido pay-per-view de WWE y hoy prácticamente todo el programa lo vamos a usar para hablar de ello, como es lógico. Y para analizar la lucha libre, siempre tengo conmigo a dos de las personas que hacen posible que la mejor web en castellano de wrestling salga adelante. Hablo
1: de Planeta Wrestling y hablo de Carlos Gasco. Muy buenas. Sí, me gusta. Empezando el año como Dios manda. Eh, o sea, presentándome a mí primero. Eh, pues feliz año a todos, es el primer podcast del año 2022 y te tengo que corregir en una cosita Álvaro. Has dicho que WWE celebró su primer Pay-Per-View y ya no se le llama así.
0: ¿Cómo se le llama? Ahora se
1: le llama Premium Live Event, es el nuevo nombre que tienen los eventos especiales de WWE
0: según el señor Mamajo. ¿Cómo eres, Carlos? No me dejar de, de sorprender ni un día. A mí me gusta más lo de pay-per-view, yo le voy a seguir llamando pay-per-view, pero bueno, Veremos a ver cómo le llama el segundo en Discordia. Miguel Pérez, muy buenas. Muy buenas, el segundo en Discordia. ¿Tú crees que esto es forma de empezar un año? Te he castigado, eh, no he te, he castigado te he castigado porque la gente no lo sabe, pero siempre nos haces esperar a Carlos mí. Eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, eh, Premium Live Events para ver entertainers, hacer entertainment... Gilipolleces de Vince, básicamente. A mí lo de pay-per-view me gusta más, pero bueno, ahí queda también la, la aclaración. Vamos con el lío, no, no vamos a, a liarnos mucho con otras cosas, que hoy tenemos mucho que hablar, porque ¿qué pasó en una hora? O sea, eh, el pay-per-view, o como ahora quiera Vince llamarle, empezaba a la una de la mañana hora de España y a las once y media, doce de la noche hora de España, está ya la bomba. Roman Reigns, positivo en COVID, que además lo habíamos estado hablando aquí, WWE quería preservarle, quería que no hubiese problemas, todo apuntaba hacia un plan y de repente Roman Reigns es positivo, estalla la bomba, Brock Lesnar le colocan en el otro combate por el título y Cataplum, campeón, Carlos. ¿Es de esas cosas que dice, es que le ha salido mejor el roto porque ahora ha arreglado Rowe? A mí el rol de este lunes me pareció muy bueno. Me pareció que tuvo muchas cosas que contar y muchas historias que, que ver y que analizar. Y es que te queda luego Roman Reigns en SmackDown
1: y todo caminito a WrestleMania. No, y que consigo una cosa, hacer que el fan esté enganchado a la pantalla para saber qué pasa. Eso es. Porque hasta el día 1 a las 11 de la noche tú tenías la idea de que Vicky va a ir contra Rollins, va a ir contra Kevin Owens, va a ir contra Ashley en WrestleMania y Roman Reigns va a ir contra Brod Lesnar en WrestleMania. Y de golpe y borrazo todo cambia. Ahora tienes a un Roman Reigns que no sabemos qué va a pasar en WrestleMania, tenemos a un Brock Lesnar que es campeón del título WWE y que se va a enfrentar con Bobby Lashley en Royal Rumble, pero tampoco sabemos si aquí se va a acabar todo y luego va a haber un, una revancha en WrestleMania. Es que te hace empezar el año con ganas, ¿no? Lo quiero que decir... El pay-per-view a lo mejor no fue el sumum del sumum. El combate final sí que me encantó porque fue muy rápido y muy brutal en el sentido de que se dieron con todo en ocho minutos que duró el combate. Pero te hace tener ganas de, de ir viendo los programas, de ir este road to WrestleMania que siempre empezaba en Royal Rumble. Parece que lo hemos adelantado cuatro semanas con este Day One que nos deja más incógnitas que soluciones.
0: La verdad es que... A mí me encantó eso, sobre todo cómo queda todo planteado más allá del, del evento, como tú dices que ahora vamos combate por combate, pero la situación global es lo que sobresale por encima de todo, Miguel. Obviamente nadie esperábamos esto, pero a mí me ha encantado cómo lo han solucionado. La verdad es que sí, de un problema
2: supieron hacer una solución sólida y supieron enganchar a la gente de nuevo. Yo hacía, pasaba de
0: nuevo olímpicamente, era un show bastante malo, te has, ayer... mordido, te has mordido la lengua, Miguel. No, no hay que morderse la lengua en este pozo. ¿no? <risa> bueno, ayer por fin recuperé
2: esas ganas de ver el show, eh, ya no solo por Brock Lesnar como nuevo campeón, sino por ver qué pasaba con Paul Heyman, si volvía, si no volvía, qué iba a decir. Y la verdad es que fue un show increíble, supongo que después hablaremos de ello, pero lo han hecho extremadamente bien, vamos a decirlo así.
0: Vamos a ver cómo cómo va el futuro, pero de momento pinta muy bien la cosa. La única pena, no, la única nota discordante, que aunque no era un campeón que nos convencía mucho, jo, el pobre Vicky estaba devastado, porque claro, eh, hasta una hora antes de empezar iba a salir de allí como campeón, con un reinado reforzado y podía pensar en llegar a WrestleMania como campeón y de repente en una hora se entera de que le quitan... Y no me hacía falta ser un lince para ver que Bobby Lashley era, era el futuro de, de Brock Lesnar,
1: Carlos. Sí, la verdad es que encima con esa pizca todavía más de mala, con perdón, mala leche que le pone Bedolol, Porque es que quien recibe la cuenta de Brock Lesnar es Vicky. Sí. O sea, son cinco luchadores. O sea, puedes elegir a cualquiera de los otros tres y le hace la cuenta a Vicky, se libra de un weekending. Brock Lesnar y le aplica el F5 y se acabó. Entonces todavía, pues como que te, te sabe más mal, ¿no? Vicky ha hecho un muy buen papel como campeón. Quizás no era el campeón que todo el mundo esperaba y que podría llenar estadios. Y yo creo que ese ha sido el hándicap, que no se han, no se han encontrado con un Vicky que era el mismo Vicky de New Day, ¿no? Que New Day todo el mundo lo se aclamaba, todo el mundo lo seguía. Y Vicky en solitario no ha llegado a ese nivel. Le ha faltado un pequeño escalafón para llegar ahí arriba. Y Obedolo le ha dicho, ¿cómo mejoramos esto? Pues Bro Lesnar bro lesna siempre te va a dar... Eh, entrada, siempre te va a dar merchandising, siempre te va a dar pro producto para que la gente lo compre y ha sido la, de la decisión más lógica
0: un poco penita eso, ¿no? Eh, Miguel, lo único es que Vigi haya acabado así han hecho de Vigy un mártir y eso es lo bueno
2: para él, eso es lo mejor que le podía haber pasado la gente hasta, acabó hasta arriba de Drew McIntyre y acabó hasta arriba por cómo perdió el campeonato acabó hasta arriba porque no paraban de verlo en todos los lados y al final perdió y fue como que se había quitado un peso de encima. Con Vigie es distinto. Salen todos los lados, salían todos los lados, pero es como que le han hecho una putada, como que le han quitado algo que le corresponde. Y eso va a hacer que tenga el apoyo de la gente durante este Road to WrestleMania. Y eso es súper importante para él. Puede que le haya fastidiado el cómo, pero
0: para mí es lo mejor que le ha podido pasar como luchador. Obviamente, estamos hablando ya de, de lo que pasó en Row, porque todo está relacionado. Es uno de esos días en los que tú no puedes hablar de un pay-per-view sin hablar del siguiente episodio de, de Row y casi casi lo que pasó en SmackDown, pues bueno, ya se queda ahí atrás y ya es pasado porque todo cambió, como, como decimos, en una hora. En cuanto al pay-per-view, en cuanto a esa lucha, como decías, Carlos, a mí me gustó, pero porque fue muy bruta y muy corta. El pay-per-view en general no estuvo mal. Pero bueno, no sé si es que yo me arrastraba mucho sueño también ese día o, o, o qué, pero no acabo a mí de, de engancharme al
1: 100%. No, yo creo que el pay view nos decepcionó, entre comillas, por el todo, el bombo y platillo que se le había dado al pay -view, ¿no? El día 1 de enero, el primer pay view especial en este 1 de enero, que lo ha preparado Nikan, que van a traer, van a lanzar todo lo que puedan para hacer un pay view espectacular, que sea una tra algo tradicional cada año. Y al final yo lo que comentaba con los compañeros, si este pay-per-view te lo pone el día 18 de diciembre y en cambio llamaré da igual, le llaman TLC, te hubiese dado lo mismo, hubiese sido un pay-per-view igual. Lo único que se salvó, pues el combate de siempre, el combate del final con un Bro Lesnar, un Kevin Owen, Seth Rollins, estuvieron todos ahí, Bobby Lashley, esa, esa lanza que hace Bobby Lashley, nada, nada más empezar, que le hace atravesar a Lesnar la zona de seguridad, pues ya te indica cómo va a ser todo el combate. Y el combate fue eso, fue un combate al sprint. 8 minutos, 20 segundos de combate, no hubo más, de campana a campana duró eso y se dieron con todo, o sea, hay cinco luchadores, no necesitas tiempo para, para respirar y fue eso, fue a, a dar una, un lo que se llamaría si hubiese sido mucho luchadores aéreos, un spot fest, ¿no? Hacer movimiento, 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 movimiento sin tener ningún tipo de control o de tiempo para recuperarse.
0: ¿Por qué crees que WWE tomó esa decisión de hacer el combate tan corto, Miguel? Pues no lo sé y no me gustó. No lo sé, porque, porque yo pienso como tenías, tú, o sea, si son cinco,
2: se te ha caído un combate, leña larga este. Yo lo hubiera metido entre 12 y 15, sinceramente, porque además estaba siendo muy entretenido. Hay luchadores como Vigil que estuvieron 6-7 minutos en el suelo, entonces podían haber hecho algo más. Yo creo que por cómo está el tema con el COVID,
0: no quisieron tener una lucha múltiple tanto tiempo activa, pero bueno. Puede, puede ser un, un motivo, además, sabiendo que tenías un positivo como Roman Reigns, no vaya a ser que justo me quita los cinco que, que me pueden dar las próximas semanas, ¿no, Carlos?
1: Sí, la verdad, pero claro, eh, por un lado lo entiende, ¿no? Por otro lado, dices, eh, el primer combate estuvieron de usos contra New Day 20 minutos pegando, si son cuatro. Eh, entiendes que no tiene la misma, eh, la misma importancia dentro de la empresa los cinco del main Event que los cuatro del principio, pero de todas maneras, una vez ya te arriesgas a que les pase el COVID en ocho minutos, sí. les puede pasar el COVID en quince. O sea, tampoco veo una utilidad. O sea, algo como vamos a cortar el combate porque no les pase el COVID. Si con 20 segundos está pasado, están uno al lado del otro, no hace falta más. O sea, pero bueno, me imagino que W tendría sus, sus cosas, tendría sus ideas. Y a lo mejor tuvieron que preparar el combate de prisa y corriendo porque añadieron una persona más en una hora. Y un combate preparado para cuatro tuvieron que cambiarlo para cinco.
0: ¿Ves, Carlos, Lesnar contra Reigns, campeón contra campeón en WrestleMania? Mm, no.
1: Yo veo Lesnar contra Lasley el sábado y Lesnar, Lesnar contra Reigns el domingo.
0: Miguel,
2: yo la verdad es que estoy flipando un poco porque revisando los vídeos de WWE en YouTube subieron el spear de Lasley a Lesnar. Hay que decir que durante todo el combate Lesnar no fue capaz de tocar a Lasley a pesar de haber ganado. Y en esos tags ocultos que hay dentro de esos vídeos a través de un programa puede sacar lo que WWE ha puesto. Y ponía, la gente lo puede ir a comprobar si tiene el programa, Bobby Lashley contra Brock Lesnar, WrestleMania 38. Era lo que ponía. Entonces, a mí me descolocó cuando lo anunciaron ayer para el Rumble, y creo que el combate del Rumble va a tener algún tipo de interferencia y ambos se van a volver a enfrentar en WrestleMania. Eso es lo que pienso para Brock Lesnar. Para Reigns, creo que no hay nada escrito todavía, porque no se sabe cómo va a estar Roman Reigns para WrestleMania, no se sabe eh, en qué estado de salud está, no se sabe nada y todavía no... No lo habrán planeado.
0: Bueno, eso decimos, eh, Miguel, las última, lo último que sabemos es que el propio Reigns dijo que, que tenía COVID, que estaba bien, ah. eh, y sabemos que Brock Lesnar le ha dicho en Raw que te espero en SmackDown a Roman Reigns, pero no, no se sí. sabe nada más.
2: Es que al final lo de Twitter te lo puedes creer o no, porque puede ser él o puede ser su asistente o puede ser una empresa que le lleve la cuenta. Es que es todo muy relativo con las redes sociales a
0: día de hoy. Y después hay otro factor ahí entre medias. En enero acabamos de tener un pay-per-view, lo vamos a tener a final de mes. El siguiente ya será WrestleMania. Febrero y marzo no hay nada programado. Se supone que en uno de esos dos meses se irá a Arabia eh, Si ya lo tienes todo tan clarito, igual ese pay-per-view te fastidia más que te arregla, Carlos.
1: Yo no creo que sea un pay-per-view que te fastidie. Siempre pueden jugar con la idea esta de meterte un como hicieron el, el torneo este, el Royal Rumble más grande del mundo, de 50 luchadores, un torneo por alguna cosa, que Mansur gane su combate, que siempre gana en Arabia. O sea, siempre pueden hacer alguna cosa que no te fastidie lo que, lo que va a ser WrestleMania, e incluso del bando de Roman Reigns. Yo pensaba en el Brolena contra Roman Reigns, pero realmente podría haber un combate entre Number One Contenders, donde el vencedor se enfrenta a Roman Reigns en WrestleMania. Recordemos que antes, en febrero, estaba Elimination Chamber, que te servía para eso también para el que no había elegido el ganador de Royal Rumble, sacarlo de Elimination Chamber. Pues a lo mejor es una manera de que en, la, en el nuevo show de Arabia, que se supone que va a ser en febrero, se haga de esta manera, ¿no? que haya un combate de number one contenders para un titular o, o un combate titular en WrestleMania.
0: Obviamente, todo lo que ha pasado con Brock Lesnar, con Roman Reigns, es lo que todo el mundo estamos hablando. Por eso lo hemos dedicado más tiempo, pero hubo más cosas, obviamente, en ese pay-per-view. Becky Lynch retuvo el cinturón contra Liv Morgan... Miguel, ¿ha nacido una estrella? Mm, soy hater de Liv Morgan, os lo digo semana tras semana, pero hizo, <risa> por eso te he preguntado, hizo,
2: hizo muy buen combate, la verdad, me gustó mucho lo que hicieron las dos luchadoras, fue una lucha tremenda y no es que haya cambiado de opinión, creo que le sigue faltando mucho, mucho, mucho para ser campeona,
0: pero va por el buen camino. Y además ahora uh, han incluido ya la ecuación este lunes a Bianca Beller, Drop también está ahí, no sé si, bueno, para un poco hacer más atractiva la lucha para elegir una retadora pero pinta bien cómo empieza el camino a WrestleMania en ese título
1: pinta bien Álvaro pero a mí me da mucho miedo porque Miguel acaba de decir que Lynn Morgan va camino de ser campeona esto significa que dentro de tres o cuatro días vamos a ver un mensaje de WWE de eh, WWE le desea lo mejor a Lynn Morgan en el futuro porque sabemos que Miguel es así y es un poco gafe. Eh, ya hablando un poco más en serio yo creo que está muy claro que, que es un Becky Bianca en WrestleMania y que todos los pasos que se den ahora desde pasado este Day One que acabó de una manera errónea, porque bocheó el fin, el final, lo bocheó Bef, eh, Becky Lynch ya que no llegó a la cuerda, le hizo la cuenta de tres y tenía que haber llegado a la cuerda para poder tener la excusa Lynn Morgan y no llegó a la, a la cuerda. Yo creo que ahora pues va a ser un combate, entre comillas, donde Lynn Morgan va a conseguir otra vez salir vencedora ante, ante Bianca Belair y Dudro, y va a luchar en Real Rumble con ella, pero la llevó con Resermenia, le toca a Bianca Belair luchar contra Becky Lynch es lo que todo el mundo quiere quiere esa venganza de Bianca Belair quiere la, eh, la revancha de lo que pasó en SummerSlam que no, que no sean 28 segundos de nuevo, que sea un combate como Dios manda, WWE ha hecho una cosa muy buena con Bianca Belair, que es aceptar una derrota y convertirla en algo a favor de la luchadora, que es que ahora todo el público esté a favor de Bianca Belair.
2: Exacto. Ahora que hablas, Carlitos, perdona que te dale, interrumpa, dale. de Bot, hay uno de Becky Lynch que salta sola para fuera del ring, que es lo más burdo que he visto en WWE en años. Es, es no sé, tenéis que buscarlo, es indescriptible. Salta sola para afuera. Es uno de los bots, yo creo que, que de, de
0: Botsmanía, pero de todo el año, no de enero. Sí, pues lo, lo apuntamos para, para el ranking de, de final de año, si quieres, el año sí. que viene. Ya ganó, no, eh, no creo que haya nada peor. Bueno, todo puede pasar en no, WWE. Todo puede pasar como, por ejemplo, que a mí me hayan dejado contento. Beth Phoenix apareció en el combate de Mitch y Ed, aparecieron en Raw y se verán en Royal Rumble. Espero que el chicle nos estire más y tengamos a Edge en un combate serio y un combate de los que sabe dar de cara a WrestleMania, Carlos.
1: Pues mira, estoy completamente de acuerdo contigo, porque lo del sábado fue el peor combate de Edge desde que ha vuelto a WWE. No, no diré el peor, porque no fue malo, pero sí el menos bueno. O sea, de, dejémoslo así. No tiene, no se vio a un, a un Edge con la misma química, con Demis, que con la química que voy a tener con Seth Rollins, con Randy Orton, faltó algo, faltó algo ahí. Y yo incluso pensaba que ya se había acabado la storyline, yo estaba más feliz todavía el domingo cuando vi que Beth Fénix había entrado el sábado, había, había echado a Maris y que había ganado Edge, porque sinceramente si la victoria es de Edge y de Beth Fénix no tiene ningún sentido continuar con la rivalidad. Yo he entendido que Maris y Demiz ¿sí hubiesen ganado en el Day One y luego Beth fénix apareciese ayer en Raw para lanzar esa revancha y a tenerla en Royal Rumble. Pero así no sé qué van a intentar buscar. De todas maneras, espero y deseo que lleguen a Royal Rumble y hasta aquí. Y que luego para WrestleMania tengamos otra cosa.
0: ¿Se difumina la opción de WrestleMania combate por parejas, Miguel? Mm, sí, sí, porque no lo van a repetir. Es sorprendente. Yo creí, sinceramente,
2: que la lucha por parejas iba para WrestleMania. Pero se ve que WWE está tratando de hacer que Royal Rumble sea un pay-per-view más grande todavía. Y por eso pasan allí la lucha. Porque no hay que olvidar que estas cosas, para, para nosotros y como latinos igual no, pero para los americanos son la hostia. Que una pareja vaya allí a hacer equipo. Es lo que suelen hacer en WrestleMania.
0: Bueno, a, a, yo te digo, a mí me lo, me lo he alegrado por eso mismo que decía Carlos. Es que yo no eres bikímica y fue un combate que Uf, no fue malo. Que no fue malo. Es que, que, es que
2: luego soy yo el odioso. Fue lo peor de la noche, infumable. 20 minutos... De wrestling lento, de. Es que si lo digo me van a echar del post es que, Yo es que de Mitch
0: es que nunca, nunca me ha entrado por el ojo. No, es que contra él no podría decir nada bueno. Pero bueno, no es un luchador para darle 20 minutos a Mitch. No, quizá ni 5, pero bueno. Eso ya es otro, otro tema. Campeonatos por parejas, chicos. Eh, hablábamos antes de usos que retuvieron los, los cinturones. Me he quedado con las ganas de que Reigns perdiese el título y de uso siguiesen como, como campeones. Y los R Cabrón que también retuvieron los, los cinturones y ya tienen con Alpha Academy lo que todos esperábamos desde hace una semana, que no entendíamos por qué tenían otros rivales el domingo si lo que se estaba moviendo era con, con Alpha Academy, Carlos.
1: Bueno, con Alpha Academy yo creo que también va a ser algo cortito. Y yo creo que si WWE... Hace bien las cosas, podríamos tener un Dream Match para Reselmeña, la división por parejas de WWE en Raw, que sería R. Cabros contra Seth Rollins y Kevin, y Kevin Owens. Hemos visto que Seth Rollins y Kevin Owens se llevan bien, los han apartado un poco de la órbita del título con la victoria de Lasley en el combate de ayer y que va a enfrentarse en Real Ramos contra Bruce Lennart. Si no están en la órbita del título, ¿qué mejor que darle la oportunidad de luchar por el. Por los títulos por parejas y de enfrentarse a Randy Orton y a Matt Riddle, que están super over dentro de WWE, y cambiar un poco la imagen de la división por parejas. O sea, yo cuando el primer combate es New Day contra de Usos, yo me pensaba, que estaba, me pensaba que estaba en el 2012. Digo, ¿qué ha pasado? O sea, en cambio, del 2022 he vuelto para atrás. Hay muchos más equipos, el, no sé, los Lotario, Viking Riders, hay muchos más equipos que pueden enfrentarse a de Usos. Y que para que te salga un buen combate les tienes que dar tiempo, les tienes que dar que se enfrenten. Claro, todo el mundo me dice ah, es que de usos contra, contra New Day siempre dan un buen combate. Mm, perfecto. Cuando te has enfrentado 457 veces en tres años, al final ya te conoces de memoria los combates y te va a salir bien. Pero hay que intentar jugar con algo nuevo, con algo diferente y más cuando empiezas un año.
0: Me ha gustado a mí esa que, que ha lanzado Carlos, la de Seti y Kevin Owens por los títulos en WrestleMania, Miguel. A mí no. <risa> bueno. ¿A quién te gustaría? ¿Cómo ves tú las dos divisiones?
2: Es que están muertas, ¿para qué las vas a revivir si no hacen falta? Ese es el tema, si el show sigue adelante sin la división de parejas, la división de parejas es una división de Midcard. es no sé, creo que no puedes tener a Rollins y a Randy Orton en un WrestleMania y gastarlos en un combate por los campeonatos de parejas, están tan devaluados que no tiene sentido tener esas estrellas de primer nivel allí, y claro y a Owens, que lo he dejado fuera
0: ¿Y qué me contáis de Drew McIntyre? Oye, ganó, cobró y se fue para casa. Tampoco... Y está hecho, no. Pues mira, no, no fue feliz en 2022, ¿no?
1: Eh, no, no empezó bien. Veremos, veremos a ver cómo está Drew McIntyre. Había que hacerles unas nuevas pruebas para ver cómo estaba del cuello. De ahí vino la, la, el ataque posterior de Happy Corbin y Matt Moss en, en backstage en Daiwan. Y bueno, esperaremos. De momento lo que dice WWE es que van a hacer una... Van a intentar tener calma y hacer un tratamiento con de estos de paciencia y no intentar meterlo en quirófano para ver si sale bien y, y a partir de aquí pues ver qué pasa con, con Drew McIntyre.
0: ¿Se lesionó Miguel en el combate? ¿Se lesionó antes? Porque yo no entiendo que si lo tienes tocado, lo expongas para estos combates, que no le aportan nada. Dale vacaciones, que vuelva en el Rumble y que vuelva haciendo algo importante, ¿no?
2: No, no creo, la verdad no creo que se que hubiera tenido una lesión previa, más que nada porque es un tío que venía de luchar en los live shows dos veces, primero en parejas y luego eh, individual contra Sheamus Entonces, eh, tal vez en el pay-per-view le haya pasado facturas a sobrecarga de combates en los live shows, también un poco obligada por las bajas de sus compañeros por COVID y no sé yo si la solución de esperar y no pasar por quirófano es la más adecuada. Hay algún jugador del Barça al que no le ha salido tan bien.
0: Vale. Ah, tira la piedra es la mano, eh, Carlos
1: bueno no, no hay problema se llama un titi y lleva tres años que no sabe jugar un partido de fútbol
0: <risa> bien bien oye el que tira la piedra y el que la recoge y después otro lesionado Holland que eh, ganó junto a Seamus a Ricochet y Cesaro fue el combate añadido eh, en ese eh, bueno en ese kickoff donde quedó Semisain donde quedó Nakamura yo no lo sé, Carlos.
1: Pues eso es una de las cosas que se que sorprende ¿no? Porque si anuncias, recordemos que hubo un combate, un gaule 11 hombres enfrentándose donde el ganador se iba a enfrentar con Nakamura en Day One, por lo menos da una explicación de por qué no lo metes ahí. claro o sea, claro, o sea si,
0: si hay COVID por una
1: parte... Exacto, di, COVID que, y está, di, que Nakamura, exacto di que Nakamura tiene COVID porque eso es el rumor que corre ya que no estuvo en los live shows anteriores a, al pay-per-view. Y Nakamura ha tenido COVID, no va a poder estar, lo defenderá el viernes día 7 en el Matdown contra Sami Zayn y no pasa nada, todo el mundo lo entiende, pero de la nada, o sea, nos olvidamos del combate, ¿qué pasa con Sami Zayn? ¿qué pasa con Nakamura? Pues nada, un pay-per-view más donde el título intercontinental sí que está muerto, yo no creo que los títulos por parejas estén muertos pero el título intercontinental sí que está muerto, enterrado y vamos, y las siete vidas de un gato ha perdido ya el título intercontinental.
2: No, los
0: títulos están bien vivos, lo que está muerto es la división. Es que, son cosas distintas. Eh, eh, por ejemplo, el de Estados Unidos, bueno, eh, tienes ahí el Sigler ahora, eh, que justo fue en este round. pero lo que pasa con el intercontinental, Miguel, no sé, es, es de evaluar un, un cinturón que te podría dar mucho juego. Es que, si no me equivoco, no se ha
2: defendido en pay-per-view desde que Nakamura es campeón. Y es bastante triste. Es que parece es casi peor que el 24-7. Sí, sí, vamos, ahora mismo. Y lo que me fastidia es que tienes un campeón de primer nivel que podría ser campeón mundial y que en cualquier otra empresa del mundo sería campeón mundial y ni lo sacas a tus pay-per-views. sin sentido
0: macho. Y del combate del kick ¿algo, Carlos, que, que añadir? Aparte de la lesión de Holland, que le deseamos una rápida recuperación.
1: Nada, yo lo único, el Barça necesita un delantero de centro. Ricochet con esas patadas que da puede, puede llegar ahí sin ningún problema. Porque por lo demás fue un combate donde sirvió para que Sheamus demostrase lo que lo que es. Es otro luchador que no entiendes por qué está en un kickoff. No entiendes por qué lo meten a luchar contra César y Ricochet, que entre comillas son dos luchadores que no tienen el, el cariño de Iván Majo en el SmackDown. Yo creo que Sheamus está, pues... Eh, para ayudar a Rich Holland a que se, a que crezca y de paso estar para cosas más grandes. O Seamus sea, lleva un año y pico a un nivel muy alto desde que empezó la rivalidad con Drew McIntyre a principios de 2021 hasta ahora después de la lesión que ha vuelto yo creo que Seamus necesita estar arriba y no lo veo. Es lo que decimos, Seamus sería muy buen campeón intercontinental y seguimos teniendo a Nakamura que no sabemos ni dónde está.
0: Qué penita esos talentos que se desaprovechan, ¿no, Miguel? Sí, pero es WWE
2: nunca han hecho bien las cosas en ese sentido, siempre han infravalorado a talentos y no van a cambiar ahora. seguimos demostró que es un luchador de 10, porque además todo lo que hizo, lo hizo improvisado, porque no contaban con esa lesión. Así que espero que por lo menos se lo recompensen de alguna forma.
0: Cerramos el bloque de WWE o lo dejamos un poquito abierto, porque nuestro próximo protagonista es, junto con Naked, al que escuchamos la semana pasada en este podcast y que si no habéis escuchado la entrevista en la que hacía balance de 2021, podéis hacerlo en el podcast de la semana pasada, decía yo que junto con Aikid el primer español en debutar en WWE fue precisamente nuestro próximo invitado, Carlos Romo. Hola, Carlos, ¿qué tal?
3: Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal esa gira por Estados Unidos? Porque te hemos tenido en el mes de diciembre de viajero, yo creo que de punta a punta Estados Unidos te lo ha recorrido entero. Básicamente sí, he estado...
3: Era la primera gira que hacía así de larga porque las otras veces que había ido, había ido un fin de semana o un fin de semana largo, o una semana como mucho y esta vez iba 24 días entonces dije, aprovechando que voy tanto tiempo, no quiero quedarme todo en un sitio quiero tratar de luchar en varias zonas distintas, así que sí, me he movido bastante he estado zona de costa este luego zona del midwest y luego fui a la costa oeste también. ¿Cuál te ha gustado más? Uf, no lo sé eh... Creo que el último fin de semana. Creo que todos tuvieron. Todos los fines de semana tuvieron combates de mucha calidad y muy divertidos y muy entretenidos. Pero creo que el último fin de semana, que fue el primer día en Chicago y los otros dos en Seattle, fueron los. el de mejor calidad luchística. Ahora vamos a hablar de, de esas peleas,
0: pero vamos a ir un poquito atrás para que la gente que no te ubica mm. te, te sitúe. Tú, junto con Aikid, con el que hablaba la semana pasada, fuiste los primeros españoles en pelear en WWE en NXT UK. Ahora que uh -huh. ha pasado el tiempo, ahora uh -huh. que, que, bueno, que ya da un poco de tiempo a ver todo con perspectiva, ¿cómo valoras esa oportunidad?
3: Bueno, lo sigo, yo creo que lo sigo valorando de la misma manera, eh, como uh -huh. algo increíble, algo de lo que estoy tremendamente uh -huh. orgulloso, eh, algo que parecía imposible y, y lo cual... Yo nunca llegué a terminar de creer que fuera imposible y como una experiencia maravillosa y sobre todo como algo que abre camino, que es lo más importante. Al fin y al cabo, eh, faltan, faltaban referentes cuando nosotros empezamos. Cuando nosotros empezamos no había ningún luchador español que se dedicase a esto profesionalmente, ni tenías ningún referente, sea en la WWE o en las independientes importantes, no, no, no tenías nada de eso, entonces no creías que eso fuese una posibilidad. Ahora sí lo es, ahora... Cualquier chaval que vea WWE y que siga un poquito el wrestling, pues conoce a Aikid y si estás metido un poquito en las independientes, me conoces a mí o puedes conocer a alguno de los otros luchadores que se muevan. Entonces ya es una referencia de la persona que quiera empezar a entrenar Diga, esto es una posibilidad. No, no como cuando empecé yo a entrenar, que me dijeron si sí, queréis dedicaros a esto, iros a casa, esto no es, no es vuestro sitio.
0: Obviamente cambia mucho en el wrestling en general en, en España. Pero en, a ti personalmente, imagino que, hombre, teniéndolo tan cerca, decir, ¡ay, casi! ¡Casi toco eh, seguir en WWE! ¿O esto te ha permitido mejorar como luchador y abrirte nuevos horizontes?
3: Eh, no, no fue... Lo más duro no fue el, el no estar allí, o sea, de hecho no es algo que me, que me duela ni que me moleste especialmente. O sea, de hecho hubo contactos un poquito más adelante para ver si había la posibilidad de hacer algún tryout con ellos y demás y fue algo que yo se estimé porque creía que mi vía de crecimiento era mejor a nivel individual eh, viajando por el mundo teniendo combates y teniendo estas experiencias que estoy teniendo ahora. No es algo que descarte a, un, eh, a futuro, pero creía que en ese momento tampoco era lo mejor para mí. Sin embargo, o sea, lo que más me fastidió es que Ikiri y yo como tag estábamos empezando a encontrar realmente nuestro, nuestra base, empezábamos a tener nuestros buenos combates, ya estábamos muy afianzados, nuestra química el uno con el otro estaba en nuestro pico hasta el momento. Podía mejorar, pero realmente estábamos en un punto en el que ya realmente nos compenetrábamos bastante y sabíamos que estábamos empezando a tener combates bastante buenos con regularidad, incluso en combates que a lo mejor no se esperaba que fueran tan buenos y de repente sorprendían. Entonces, lo que me fastidió fue un poco más el, el perder ese, a lo mejor, añito y pico siguiente que hubiésemos tenido como tag, que hubiese sido muy, muy divertido, que hubiésemos dado combates muy, muy buenos. ¿Te gustaría ese reencuentro y sí. recuperar esa, esa relación que se quedó a medias? Sí, claro. O sea, si, si las circunstancias son las adecuadas, ¿por qué no? Además, los dos ahora somos luchadores muy distintos de los que éramos en aquella época, entonces... Sería muy interesante ver qué dinámicas surgen ahora, cómo, cómo funcionamos como TAG, siendo los luchadores que somos ahora. Piensa que a lo mejor han pasado ya dos años, creo que son, desde que luchamos la última vez juntos. Entonces, en los dos últimos años, los dos hemos pegado un salto brutal. Entonces, sí, sin duda.
0: ¿Y cómo has crecido tú? ¿Cómo te ha afectado personalmente la pandemia? Porque, obviamente, buscando la vía que tú buscabas, la de viajar, la de seguir creciendo por Independientes... El parón fue inevitable, eh, el estancamiento también imagino que inevitable, pero ¿cómo lo, ¿cómo lo has gestionado? ¿Cómo te ves ahora mismo después de todo lo que ha pasado?
3: Fue extraño porque cuando IKID firmó y yo empecé a viajar y a luchar yo solo, independientes, estaba empezando a coger bastante buen nivel, estaba empezando a coger bastante buenas adaptaciones y sorprendiendo a la gente que que me conocía como luchador de TAG y de repente... Y claro, además X tenía los focos de el combate de cinco estrellas y demás. Entonces de repente era como, hostia, Carlos también, Carlos también funciona y, y funciona mejor de lo que esperábamos. Y estaba como en ese ascenso que obviamente se vio truncado por tema COVID y eso fue... Fueron un año y cinco meses, creo, o algo así, sin luchar, o año y cuatro meses sin luchar. Entonces fue duro para mí mentalmente en el sentido de... O sea, me vino muy bien el poder desconectar del wrestling y tener como un poquito de de vida humana y no pensar en ello, siempre lo tienes presente, pero como tener esas vacaciones forzadas, pero a la vez era duro porque, y esto lo hablaba con compañeros de Estados Unidos, yo en Estados Unidos estaba empezando a, a crear un nombre y a tener buenos combates y a como crear ese perfil y allí pararon un mes prácticamente. En Estados Unidos se tiraron sin hacer shows entre uno y tres meses, en la costa oeste sí que se tardaron más, pero en Estados Unidos la gente sigue luchando y todos los luchadores con los que yo estaba más o menos subiendo y que estábamos a este mismo nivel, de repente los veía firmando con AEW, haciendo cosas o petando las independientes y yo decía vale, ahora no solo es ver si sigo al nivel, sino que yo ahora tengo que ponerme las pilas a recuperar un año y medio que esta gente ha estado luchando, que yo estaba parado en mi casa entonces, la duda que siempre tiene el luchador de estoy al nivel o, en plan, ¿Pero soy capaz de, de actuar y de, y, de tener, y de luchar a este nivel le sumabas el llevo un año y pico parado y en este año y pico parado ya no sé si yo me he mantenido o si he bajado y el resto ha subido, entonces la distancia era más grande, entonces sí que era mentalmente era un poco de duda, tampoco demasiada porque siempre pensé que, que yo seguía siendo un buen luchador, pero un poquito de duda hasta que tuve el par de primeros combates y cuando tuve los dos primeros singles este año, dije, ya estoy mejor de lo que pensaba, <risa> y luego he llegado a Estados Unidos y, y no solo es que no haya perdido pasos, sino que creo que soy mejor luchador de lo que era antes de empezar pandemia, lo cual es sorprendente, porque claro...
0: Pero a veces también es bueno parar un poco eh, y absorber todo lo que se está aprendiendo, porque a veces en esa dinámica de seguir, 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 tampoco la cabeza asimila los conceptos que estás aprendiendo, ¿no?
3: Totalmente, y también algo que ha sido muy importante para mí ha sido que me he vuelto de Reino Unido a España. Yo estaba viendo en Reino Unido, yo vivía constantemente rodeado de luchadores, y es bueno, cuando... Si alguien me sigue en redes sociales, si no me siguen, pues podéis mirar el vídeo, creo que lo tengo en el tweet fijado. Hice como una reinvención de personaje, por así decirlo, entre comillas. Básicamente, cuando yo estaba en Reino Unido, me rodeaba de tanta gente a la que admiraba y a la que respetaba tanto, que preguntaba muchísimo sus opiniones, hasta un punto que llegué casi a anular las mías, porque trataba de hacer lo que las otras personas creían, creían oportuno para mí y al final acababa siendo como la versión de mí que ellos querían ver en vez de lo que yo soy. Entonces tener como ese pasito para atrás, estar aquí, conocerme un poco más a mí mismo y decir yo quiero ser esto, yo quiero hacer esto, voy a probarlo. Si funciona bien, si no, no, pero voy a hacerlo a mi manera y voy a creer en mí que al fin y al cabo es algo que ha sido la base de todos los éxitos que yo he tenido en mi vida. En ese caso sí que ha ayudado y, y es eso lo que tú dices. Ese pequeñito pasito atrás eh, creo que me ha venido muy bien. Y ahora en
0: Estados Unidos decías... Veinti largos días, casi un mes, muchas sí. luchas, muchos grandes nombres eh, uh -huh. enfrente. ¿Cómo te has sentido? ¿Cuáles son las sensaciones que te ha transmitido la gente en Estados Unidos? La que está en el mundillo,
3: al final la que te puede uh -huh. abrir puertas. Pues ha sido todo muy positivo, la verdad. Ha sido muy positivo tanto a nivel interno como a nivel externo. Eh, yo como luchador me he visto muy seguro de mí mismo, con muchas capacidades, con mucho control en el ring con mucha habilidad para sacar buenos combates sin importar la situación, para ser capaz de sacar el máximo de cada rol. Al fin y al cabo, lo decía en un Twitter otro día, he tenido ocho combates individuales en esta gira. Los rivales han sido completamente distintos. Eh, Tenías a Red Titus, Travis Hackaby y Makabe, que son un poquito más perfil técnico, pero luego tienes a Ricky Shane Page que es completamente distinto, un luchador más corpulento, más alto luego tienes a Leo Rush que es todo lo contrario, que es bajito super aéreo, super explosivo eh, Brian Keith que es un tío como de mi estatura con, con un fuego dentro tremendo pero que también es como un poquito híbrido casi más striker que otra cosa eh, Es eso como, y luego Fuego del Sol que a lo mejor es un crucero más al uso entonces es como una mezcla de... Bueno, ya le explicáis al final, que también que es un crucero más al uso, pero en, el, en este caso, por ejemplo, bastante gil bastante Y según el, según el show, según el combate, he sido capaz de tener un combate más técnico, un combate más aéreo. He tenido roles de malo malísimo, he tenido roles de súper bueno y en distintos lugares del card, abriendo el show, siendo main event de primera parte, siendo pre-main event... O sea, muchos tiempos distintos de combate y en todos creo que he conseguido sacar combates muy, muy buenos. Eh... Entonces, claro, a mí me dice también lo que yo siempre he pensado, en plan, soy un, soy un performer muy capaz y siempre he, sido, siempre he pensado que he sido muy capaz de adaptarme a las distintas situaciones. No soy, hay gente que es verdad que, que funciona mucho mejor en un rol concreto y en otros roles les cuesta más, y aunque todos tenemos algún rol en el que funcionas un poquito mejor o destacas un poco más, he sido capaz de hacer muy buenas actuaciones en todos esos roles distintos. Entonces sí que... ¿Y cuál
0: es el plan? Porque obviamente las sensaciones son muy buenas, tanto personales como las que te transmiten. En Estados Unidos ese nombre que quizás se podía haber olvidado un poquito de tantos meses sin, sin luchar se ha recuperado. ¿Cuál es el plan? Porque lo has dicho tú, eh, en España se puede ser el luchador profesional. Ahora mismo tú tienes la capacidad de ser luchador 100% y pensar en X tiempo me vuelvo a Estados Unidos a hacer una gira igual o te ves limitado también por ese lado?
3: No, a ver. Eh, la idea es continuar con esto sin ninguna duda, eh, obviamente todo depende de posibilidades de viaje con tema COVID está ¿no? el tema ahora con la Omicron que todo parece que ha repuntado un poco y que hay muchos, muchos más casos entonces todos cuando estábamos allí al final de la gira teníamos un poco miedo de que volviesen a cerrar fronteras volviesen a poner restricciones y demás pero, pero sí mi idea en principio es volver a Estados Unidos para el WrestleMania Weekend que hay siempre muchísimos shows de compañías independientes, se junta allí todo el mundo del wrestling, básicamente. Eh, ver si es rentable quedarme una semana, un par de días después. Entonces hacer WrestleMania weekend y quedarnos así. Pero mi idea, lo que estaba haciendo pre-COVID y lo que me gustaría seguir haciendo ahora, si es posible, es hacer como tres, cuatro viajes al año. Y este año lo estaba mirando, estaba hablando con gente allí. WrestleMania weekend siempre era uno y luego trataba pues, de hacer como básicamente uno trimestral, en plan un enero... Menia Weekend es final de marzo, principios de abril, hacer uno por septiembre o algo así. Uh -huh. Y por ahí moverme. Sin embargo, este año, lo está hablando con la gente y con, lo, con la aparición de los shows de AEW, también se están formando una especie de Resemenia Weekends lo, alrededor de los grandes shows de AEW. Entonces, por ejemplo, el fin de semana de Double or Nothing en Las Vegas, por lo visto, también hay un montón de shows independientes. El fin de semana de The All lo Out en Chicago también hay un montón. No sabía, por ejemplo, la existencia que ahora se está convirtiendo en una especie de tradición de los shows del día Año Nuevo. Por ejemplo, en... he estado luchando con Billion y con varias compañías y desde el día, el día 30, 31 y 1 hay como nueve shows en dos días en la misma sala. Entonces es como una tradición nueva. david también hace como el día 31 y el 1 en, en Atlantic City. Entonces sí, la idea es tratar de, de estar yendo para allá como tres o cuatro veces al año. Y luego, por supuesto, seguir luchando en Europa. Luchar en España todo lo que pueda, que es algo que me gustaría mucho hacer. Que, he estado, que ahora parece ser que empieza a haber más compañías, más eventos, y es algo que me gustaría tener la oportunidad de luchar para los fans españoles y que los fans españoles pudieran verme. No, no tengan que conformarse con verme en non-demands en de eventos de Reino Unido, de Estados Unidos. Y sí, hacer Europa y Reino Unido todo lo que pueda, contando con los viajes de Estados Unidos. Pues Carlos, que vaya muy bien ese plan, que puedas
0: cumplirlo al máximo, que te veamos en los máximos claro. shows y que todos muy atentos a las redes sociales para cuando en España, tener la posibilidad de verlo en vivo, como él dice, y no detrás de, de la pantalla. Carlos,
3: <ríe> muchísimas es. gracias. Muchísimas gracias a ti, un placer.
0: La sensación, Carlos, que a mí me da es que, oye, tienes a Iki, tienes más luchadores, hemos hablado con Black Avalon, tienes luchadores que cada vez más están saliendo de España y más están dejando buenas sensaciones fuera de España, que siempre es muy complicado.
1: Es muy complicado y ese es es, digamos, un país difícil España, y, y lo digo siendo español y, y lo digo con todas las consecuencias. No tenemos esa cultura de wrestling que pueden tener otros países como Inglaterra, México, Japón, no vamos a hablar de Estados Unidos, o sea, es un país donde el wrestling no se, no se tiene en cuenta. No es un deporte, no es un arte. La gente que va a ver el wrestling en España normalmente es un nicho muy pequeño de gente, y que probablemente el 80% de esa gente va porque los shows, el 80-90% de los shows en España son gratuitos, si no, eh, esa gente bajaría el, el, a ir a los shows. Nosotros mismos nos creamos un, un sistema amateur, poniendo todo gratuito cuando hay gente que se está dejando la piel allí, y que si, es lo que decimos, si esa gente no gana algo de dinero luchando en España, no va a tener capacidad económica para irse fuera. O sea, aquí eh, Carlos Romo... Black Avalon son gente que han tenido que sacar de su propio bolsillo ese dinero para ir a luchar fuera. Yo creo que si aquí en España se intentase profesionalizar un poco todo el tema del wrestling, probablemente no haría ese sobreesfuerzo, no, no haría falta ese sobreesfuerzo de un luchador para intentar buscar su carrera pagándoselo de su bolsillo. Miguel,
2: algo que añadir? Si es que lo que dice Carlos es así, tal cual. Tenemos que apoyar el wrestling en España, tenemos que pagar por ir a los eventos, tenemos que apoyar a los luchadores comprando merchandising. Está muy bien si eres muy fan de WWE comprando un campeonato de 500 euros o de 600 o uno especial de 800, sin problema, pero a lo mejor es más correcto si de verdad quieres apoyar, comprarle una camiseta de 20 euros o comprarle una gorra de 25 un luchador aquí en España. Siempre he pensado muy parecido a Carlos en este tema, y si de verdad apoyas el wrestling en España paga tu entrada cómprale algo al luchador y apóyalo en redes sociales que es al final eh, pues cómo van a seguir adelante y cómo van a poder ahorrar un poco para ir al extranjero a, a desarrollar sus habilidades a entrenar y a convertirse en estrellas eh, de verdad internacionales
0: pues con ese mensaje ponemos el cierre en el día de hoy Carlos como siempre un placer
1: un placer estar aquí en este principio de 2022 y nos quedan pues 51 semanas por delante
0: Miguel, nos volvemos a escuchar en 7 días. Un placer.
1: Nos vemos la semana que viene.
0: Y a vosotros nos volvemos a escuchar dentro de 7 días para hablar de más wrestling, de más boxeo y de más MMA, como siempre, aquí, a la carrera. ¡Chao, chao!
3: Gracias por escuchar Cao a la Carrera.